0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con l'aiuto di Dio, voglio trasmettervi un ammaestramento che concerne la guida di Dio, cioè come Dio, sul come il Dio ci guida, o meglio, sul come il Dio ci fa conoscere la sua volontà. Ci sono varie maniere in cui Dio ci fa conoscere la sua volontà. Oggi tratterò la Sacra Scrittura, cioè la parola di Dio, perché Dio ci guida tramite la Sacra Scrittura. Ora voglio fare una premessa, però, prima di iniziare il Dio non ha cominciato a guidare i nostri passi quando abbiamo creduto o dopo che ci siamo convertiti, nella maniera più assoluta, no, il Dio ha guidato i nostri passi anche quando noi ancora non lo conoscevamo, anche quando noi eravamo nemici di Dio quando eravamo figlioli d'ira come tutti gli altri, quando noi brancolevamo nel buio, il Dio guidava i nostri passi. Perché la scrittura dice che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Questo deve essere ben chiaro sin dall'inizio. Se qualcuno vi vuole far credere o vi insegna che Dio ha cominciato a guidare i nostri passi dopo che abbiamo creduto in Lui, non ha capito nulla, proprio nulla, perché la Sacra Scrittura ce lo insegna a più riprese che ancora prima che noi conoscessimo il Dio o fossimo conosciuti da Lui, cioè ancora prima che noi nascessimo di nuovo, lui ci guidava e d'altronde se non ci avesse guidato noi non saremmo qui oggi. Se Lui non avesse guidato i nostri passi come li ha guidati a Cristo, noi oggi non saremmo in Cristo. È stato il Dio che ci ha attirati a Cristo. Questa è la ragione per cui noi un giorno siamo andati a Cristo, o meglio ci siamo sentiti attirati a Gesù Cristo. Da noi stessi non avremmo già mai potuto andare a Gesù, ma siccome che Gesù ha detto Nuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri», noi siamo potuti andare a Gesù proprio in virtù di questa opera gloriosa che ha compiuto il Dio in noi, quando ancora noi eravamo estranei alla vita di Dio, quando noi ancora eravamo schiavi del peccato, il Dio guidava i nostri passi, a nostra insaputa, sì, a nostra insaputa, noi non sapevamo nulla di tutto ciò, noi non ci rendevamo conto che Dio stava guidando i nostri passi, ma egli lo stava facendo, con abilità con una sapienza infinita, creando circostanze, creando situazioni, muovendoci da un posto all'altro, preservandoci da tanti pericoli e anche dalla morte, facendoci incontrare le persone che noi dovevamo incontrare, e tutto questo al fine di menarci a Cristo e quindi salvarci, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi, noi quando eravamo nel buio, nelle tenebre, schiavi del peccato, sotto la potestà delle tenebre, noi meditavamo. sì, meditevamo la nostra via. Pensavamo noi di essere coloro che guidavano i, no, i, i loro passi, cioè noi pensavamo di essere gli artefici di tutto quello che facevamo, dicevamo, ma in effetti il nostro Dio che abilmente si nascondeva dietro tutto ciò, perché il nostro Dio è un Dio che si nasconde, guidava i nostri passi. La, la scrittura lo dice chiaramente. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Dunque Dio ha guidato i nostri passi, ci ha guidato affinché noi pervenissimo alla conoscenza della verità. È chiaro che nel momento in cui abbiamo conosciuto la verità, gli occhi nostri si sono aperti, la mente nostra, o meglio, gli occhi nostri sono stati aperti dal Signore, la nostra mente è stata aperta dal Signore, il nostro cuore è stato aperto dal Signore e davanti a noi si è dischiuso un mondo, chiamiamolo così, tra virgolette tutto nuovo, nel senso che abbiamo cominciato a sentire in maniera diversa, a vedere le cose in maniera diversa, perché appunto essendo nati di nuovo, nati dall'alto, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Dunque questo Dio è il nostro Dio in sempiterno, e come dice il salmista, Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Ora, dopo che ci siamo convertiti, naturalmente, abbiamo sentito la necessità di conoscere il Dio più approfonditamente, e questo perché questo è un desiderio che il Dio ha messo dentro di noi il desiderio di conoscere la sua volontà verso di noi. In altre parole, dentro di noi è sorta la domanda, quella domanda che fece Saulo sulla via di Damasco, dopo che il Signore gli apparve, «Signore, che debbo fare?» Perché è evidente questo. E dunque questa è ancora la domanda che si fa ogni credente, «Signore, che debbo fare?» Perché il credente vuole piacere a Dio, e per piacere a Dio deve conoscere la sua volontà. Non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà di Dio, dice la Sacra Scrittura. Ora, com'è che allora il Dio ci fa conoscere la sua volontà, cioè quello che vuole che noi facciamo, o quello che eh, Egli non vuole che noi facciamo? Come ho detto prima, oggi tratterò la guida di Dio nella nostra vita tramite la Sacra Scrittura, cioè la Sua parola. E voglio cominciare col dire che per Sacra Scrittura si intendono i 66 libri, così come li troviamo nelle nostre Bibbie. I cosiddetti libri apocrifi che si trovano nelle Bibbie cattoliche non sono sacra scrittura, sono dei libri che la Chiesa cattolica romana ha aggiunto al canone biblico, cioè a quel numero di libri sacri che era stato universalmente riconosciuto dalla Chiesa per secoli. E questo la Chiesa Cattolica lo ha fatto nel XVI secolo: sono i vari libri dei Maccabei, Giuditta, Tobia e così via. Questi libri apocrifi non sono sacra scrittura, e non essendo sacra scrittura, non sono parola di Dio. Con questo non si vuole dire che non ci sono, eh, voglio dire, degli eventi storici raccontati che siano realmente accaduti. No, ci sono anche degli eventi storici realmente accaduti, come per esempio nel libro dei Maccabei. Ci sono anche delle affermazioni giuste, di tanto in tanto, ma non sono sacra scrittura, non sono libri ispirati da Dio e questo naturalmente si denota dal fatto che ci sono contraddizioni, errori, favole, superstizioni e quindi è evidente che queste cose testimoniano che questi libri non possono essere non possono essere sacra sacra scrittura non possono essere scritti scritti sacri dunque ciò premesso, cioè che per sacra scrittura intendiamo i 66 libri così come li abbiamo nelle nostre Bibbie dalla Genesi all'Apocalisse ebbene che si sappia che ogni scrittura è ispirata da Dio significa alitata da Dio uscita dalla bocca di Dio ed è utile ed è utile a fare che cosa? ce lo dice sempre la Sacra Scrittura utile ad insegnare a riprendere a correggere a educare alla giustizia. Quindi noi faremo bene a prestare attenzione alla Sacra Scrittura, appunto perché è ispirata da Dio, e in essa Dio ha rivelato la sua volontà verso di noi, suo popolo. La Sacra Scrittura è come una lampada, o meglio, è una lampada, splendente, in luogo oscuro. Come diceva il salmista, la tua parola, dicevo queste parole al Signore, la tua parola è una lampada al mio pie, è una luce sul mio sentiero. E come diceva la sapienza, il precetto è una lampada, l'insegnamento è una luce. Dunque è evidente che in questo mondo di tenebre, noi figlioli della luce, per poter camminare come figlioli di luce e quindi per poter camminare in maniera degna del Signore, dobbiamo prestare attenzione a questa lampada, a questa lampada che splende e che molti nel corso dei secoli hanno cercato e tuttora cercano di oscurare, di annullare, perché è la lampada che illumina il cammino di ogni cristiano, è come una bussola, è come una bussola per il marinaio, la Bibbia è la parola di Dio e ad essa dobbiamo guardare come a una lampada splendente in luogo scuro, in questo mondo malvagio pieno di filosofia, pieno di falsità, pieno di menzogne, c'è un libro che si chiama la Bibbia, che è la parola di Dio, la parola dell'iddio vivente, del solo vero Dio, parola permanente vivente, e noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio non che contiene la parola di Dio, ma che è la parola di Dio, crediamo nella sua ispirazione verbale plenaria, è fonte di sapienza, è l'unica autorità che riconosciamo in tema di fede, di condotta, di morale, perché riconosciamo nella Bibbia la parola dell'iddio vivente, dunque il Dio rivela la sua volontà al suo popolo, a noi, nella sua parola. Nella pratica che cosa significa questo? Che dal momento che una persona viene convertita da Dio, viene fatta rinascere da Dio, quella persona leggendo la Sacra Scrittura sotto la guida dello Spirito Santo, Viene a conoscere quello che Dio vuole da lui. Chiaramente qui traccerò delle linee guida su quello che la persona conosce tramite la Sacra sacra Scrittura, cioè quello che Dio gli fa conoscere al neo convertito tramite la Sacra scrittura, quello che Dio gli rivela nella sua parola e che ha rivelato nella sua parola. Tratterò il tema appunto della guida tramite la Sagra scrittura, quindi da questa guida, da questa volontà di Dio è chiaro che ci sono delle cose che, eh, diciamo, sono escluse. Nel senso che, come vedremo poi in altre, Dio volendo, come tratterò in altre, in altre volte, le prossime volte, il Dio fa conoscere la sua, volontà, la sua volontà in alcuni casi anche tramite sogni, visioni e rivelazioni. Dunque fa conoscere talvolta al credente cosa deve fare in particolare in una determinata circostanza, e questo lo fa naturalmente in maniera soprannaturale usandosi appunto di sogni, visioni e rivelazioni, però ecco, oggi mi voglio concentrare su su che cosa il Dio fa conoscere al neoconvertito, che cosa gli dice tramite la Sacra Scrittura su su ciò che deve fare e ciò che non deve fare. Ora, io naturalmente traccerò delle linee guida a partire dal momento in cui la persona si converte, quindi dal momento in cui passa dalle tenebre alla meravigliosa luce del Signore. Tutti noi abbiamo sperimentato questo passaggio, per la grazia di Dio. Un giorno eravamo nelle tenebre, A Dio è piaciuto, un tempo eravamo nelle tenebre, ma a Dio è piaciuto un giorno di illuminarci e quindi di farci passare dalla potestà delle tenebre alla luce. Ci si sono aperti gli occhi, grazie al Signore, ci si sono sturati gli orecchi e siamo diventati quello che non immaginavamo neppure un giorno di diventare, dei figlioli di Dio lavati nel sangue prezioso di Gesù Cristo, ognuno di noi aveva la sua, la sua vita, ognuno di noi seguiva la sua propria via, chi era schiavo di questo o di quest'altro vizio, di questo o di quell'altro peccato, certamente eravamo tutti schiavi del peccato, ma grazie siano reso a Dio che un giorno ci ha affrancati dal peccato mediante il sangue di Gesù Cristo. Ora, cosa deve fare uno? Una persona. Uomo o donna che sia, nel momento, una volta che si converte al Signore, in base a quello che dice la Sacra scrittura, in base a quello che Dio dice nella, nella sua parola, che cosa deve fare? La prima cosa che deve fare è uscire di mezzo ai peccatori e fare frutti degni del ravvedimento, Perché la Sacra Scrittura dice, questo è Dio che lo dice, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di mondo ed io vi accoglierò, vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Quindi, colui che si è ravveduto dei suoi peccati e ha creduto nel Signore Gesù Cristo deve uscire di mezzo ai peccatori. e mostrare con la sua vita con i fatti dunque e non solo con le parole di essere diventato una nuova creatura per la grazia di Dio e quindi devo dimostrare che le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, questo subito da subito lo deve cominciare a fare non deve indugiare nemmeno un momento quindi chi praticava lo spiritismo per esempio le arti magiche e le pra- o le pratiche orientali per pratica orientale mi riferisco alla mediazione trascendentale, allo yoga eh, e a tante, a, tante altre, a tante altre pratiche orientali, macrobiotica, eh, sono tantissime. Deve immediatamente troncare con queste pratiche, perché queste pratiche affondano le loro radici nell'occultismo, hanno a che fare con i demoni, che sono spiriti malvagi al servizio di Satana che è il nemico e sono tutte cose di cui il diavolo si usa per tenere incatenate le persone al peccato nel libro del Deuteronomio che è il quinto libro del Pentateuco è scritto a tale riguardo al capitolo 18 questo dal versetto 10 al versetto 14. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliolo o la sua figliola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso l'Eterno il Dio tuo, Poiché quelle nazioni del cui paese tu vai ad impossessarti, danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te l'Eterno il tuo Dio ha disposto altrimenti. Dunque queste parole il Signore le rivolse al suo popolo, al popolo di Israele, dopo che lo aveva tratto dal, eh, dall'Egitto, prima di. Eh, prima di Introdurlo nella terra di Canaan una terra buona dove scorreva il latte e il miele ma eh, abitata da, 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 da persone malvagie che erano date a queste pratiche magiche a tutte queste pratiche diaboliche e il Signore li mise, li mise in guardia dunque chi prima di conoscere il Signore praticava lo spiritismo lo ripeto Arti magiche, non importa se, se, diciamo, di magia bianca o magia nera, sempre arti magiche erano, quindi anche se questa persona praticava la caffeomanzia o la cartomanzia, che sono appunto catalogate come magia bianca, non fa niente, sono tutte cose diaboliche deve terminare subito, perché Dio comanda questo, questa è la sua volontà che chi praticava queste cose interrompa immediatamente queste pratiche sono in abominio a Dio perché chi fa queste pratiche è in contatto con i demoni praticamente è in contatto con Satana questo naturalmente per chi Faceva queste cose, praticava, praticava queste cose. Dunque anche la, consulta- la consultazione dell'oroscopo, così tanto innocua, così considerata oggi così innocua, anche questa è una pratica occulta. Perché gli astrologi fanno qualche cosa in abominio a Dio, pretendono di, di dettare il futuro, di conoscere il futuro delle persone osservando la posizione degli astri, questo in abominio a Dio. dunque neppure il, pronos- il, il, il l'oroscopo va più consultato, poi chi era un idolatra deve smettere di adorare e servire gli idoli, ora naturalmente questo discorso lo tratto diciamo, in base a quello che succede in questa nazione, però è chiaro che gli idoli sono anche in altre nazioni perché l'idolatria fa parte anche di tante altre religioni come per esempio l'induismo, il buddismo e così via, ma siccome che siamo qui in Italia, mi voglio soffermare maggiormente sull'idolatria, così come viene praticata e incoraggiata oggi in Italia, oggi, oggi in Italia c'è un'idolatria rampante, in Italia regna l'idolatria! E questa idolatria, naturalmente, in che cosa consiste? Nel culto, nel servizio, che si rendono a statue e immagini cosiddette sacre. In altre parole, tutto quel culto, tutti quei servizi che vengono resi alle statue che rappresentano Maria, Gesù, Gennaro, Antonio, Pio di Pietralcina e metteteci tutto il re, tutto, tu, tutti gli altri, Tutte quelle cose sono idoli in abominio a Dio, in abominio. Il secondo comandamento a tale riguardo dice non ti fare immagine. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti postare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli, fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi Chi è stato per l'innanzi cattolico romano e dava appunto il suo culto a queste statue immagini sacre deve immediatamente terminare questo culto idolatrico e deve fare a pezzi le statue, le immagini che possiede in casa, in tasca, attaccate al collo e deve fare a pezzi, distruggere e andare a buttarle nell'immodezzaio. Come naturalmente, per quanto riguarda chi aveva praticato lo spiritismo, tutti i libri di magia, tutti gli oggetti che hanno a che fare con l'occulto, tutti tutti i libri che hanno a che fare con le pratiche orientali, qualsiasi cosa che ha a che fare con quelle cose, devono essere distrutte ed ed, ed essere eh, buttate via. Questo è importante. La scrittura dice, fuggite l'idolatria. Il Dio nostro è un Dio geloso, perciò chi si converte al Signore deve sapere che deve rendere il suo culto in spirito e verità solo a Dio, all'unico, vero, Dio, poiché è scritto ad il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Nessuno vi tragga in errore, fratelli che per l'innanzi siete stati cattolici romani. Non importa di che tipo di culto, il culto va reso solo a Dio, non vi fate ingannare dei sofismi della Chiesa Cattolica Romana che fanno distinzione tra il culto di latria, di iperdulire, e insomma tutte queste, tutte queste cose, sono sofismi, sono, sono ragionamenti che tendono a gettare fumo, fumo negli occhi, ah ma noi non le veneriamo l'estate, noi, noi, noi non le adoriamo, le veneriamo, sono tutti sofismi, tutte menzogne generate dal diavolo che il è padre della menzogna per tenere le persone attaccate appunto a quegli sposi auracchi dei loro idoli. Dunque, la scrittura lo dice cosa deve fare, quindi uno che è stato nel passato idolatra, deve smettere, smettere di essere idolatra e quindi deve smettere pure di mangiare le cose sacrificate agli idoli. Quali sono queste cose sacrificate agli idoli? Quelli che nei paesi, anche qui in Italia, eh, quei cibi, quelle cose che vengono consacrate nel totto giorno, nel totto periodo a questo o quell'altro santo quelle sono cose contaminate nei sacrifici agli idoli e da queste cose ci si deve astenere in base a quello che hanno deciso gli apostoli e gli anziani a Gerusalemme verso la metà del primo secolo d.C. una delle cose da cui dissero che noi ci dobbiamo astenere appunto sono le cose sacrificate agli idoli perché? perché le cose sacrificate agli idoli sono state sacrificate ai demoni e non a Dio quantunque l'idolo è nulla però le cose che i gentili cioè i pagani sacrificano ai demoni agli idoli sono sacrificati ai demoni e quindi Dio non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni Dio vuole che noi abbiamo comunione con lui e il suo figliolo dunque chi per la grazia di Dio ha conosciuto la verità deve smettere di mangiare queste cose che vi cadono per non contaminarsi tramite esse, per non provocare a gelosia il Signore, perché Dio è un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri e sui figlioli, abbiamo, abbiamo visto cosa dice la scrittura. Fino alla terza e alla quarta generazione, nessuno si illuda. Chi, si vuole pensare, chi, vuole, chi pensa di poter provocare a gelosia il Signore sappia che riceverà da Lui castighi e afflizioni, perché il nostro Dio è un Dio geloso lo spirito che ha fatto abitare in noi brama fino alla gelosia. Noi non possiamo servire Dio e gli idoli contemporaneamente, non possiamo. Dunque, anche questo il Dio rivela nella sua parola. Chi rubava deve smettere di rubare. Chi rubava, dice la scrittura, si affatichi piuttosto a lavorare con le sue mani. Questo lo dice Paolo, questo lo dice Paolo agli Efesini. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Non importa che sotterfugi uno usava per rubare, deve smettere di rubare. I ladri non erediteranno il regno di Dio, come neppure gli idolatri, come neppure quelli che praticano la magia. E per quanto è possibile... Chi ha rubato deve restituire deve cercare di restituire quello che ha rubato. Perché quando Zaccheo, quando Zaccheo si convertì al Signore, uno dei, dei, dei frutti degni del ravvedimento che lui fece: è che, è que, fu quello di, di, eh, di dare a chi aveva affrodato, quattro volte quello che gli aveva affrodato infatti gli disse al Signore se ho affrodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo è chiaro che basta restituire quello che si è frodato. Poi certo, se uno, se uno ha rubato qualche cosa e vuole restituire il doppio al, al prossimo a cui ha rubato eh, diciamo quelle cose, fa una cosa una cosa buona, come anche fa una cosa buona se fa esattamente quello che ha fatto quello fatto, che ha fatto Zaccheo, cioè se uno ha, ha rubato faccio un esempio a una persona ehm, 100 euro e eh, gli vuole restituire 400 euro, beh, venga eh è una testimonianza alla gloria di Dio assolutamente non c'è niente da dire su questo eh, chi uccideva chi era, dato, chi era un delinquente eh, che ammazzava le persone o le faceva ammazzare quindi non importa se era mandante o esecutore deve nella maniera più assoluta smettere di ammazzare e far, manda- e far mandare ad ammazzare le persone perché la Bibbia dice non uccidere gli omicidi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zoffo non hanno eredità nel regno di Dio e di Cristo. Solo il Dio ha il potere di togliere la vita a una persona, l'uomo non deve uccidere un altro uomo. Chi bestemmiava deve smettere di bestemmiare il nome di Dio, perché? Perché la Sacra Scrittura lo dice non bestemmierai contro i Dio, perché il nome di Dio è santo. Secondo la legge di Mosè, i bestemmiatori andavano puniti con la morte. Il reo di bestemmia è degno di morte, secondo la legge di Mosè. I bestemmiatori saranno gettati anche loro nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il nome di Dio va adorato, va ringraziato, va lodato, va benedetto, va esaltato, va celebrato, ma non bestemmiato. Anche chi usava il nome di Dio in vano, con quelle espressioni, sapete, molto comuni anche qui in Italia alcuni usano il nome di Dio in frasi esclamative, non si fa, è qualcosa che non va fatto, è espressamente comandato nella saga scrittura di non usare il nome di Dio in vano, non usare il nome dell'Eterno che è il Dio tuo in vano, cioè inutilmente, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano, cosa significa non terrà per innocente? Che lo punisce! Il nome di Dio va usato! in maniera giusta non inutilmente chi amava e praticava la menzogna cioè era dato era dedito a dire bugie deve smettere deve smettere di dire bugie perché la scrittura dice bandita la menzogna Ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri agli uni degli altri. Vi ricordo che Dio odia il falso testimonio. Come dice, come dice la sapienza, la sapienza dice, dice queste cose, che Dio odia, anzi ha in abominio la lingua bugiarda dunque la menzogna va bandita, non esistono menzogne che si possono dire, questo rivela la parola di Dio, non ci sono menzogne che si possono dire, menzogne che invece si possono dire, praticamente ogni menzogna è, uno, è, un, è, un'opera, è un'opera del diavolo, va aborrita. cioè non ci sono delle menzogne che si possono dire e mi riferisco alle cosiddette menzogne bianche, la Sagra scrittura non dice che si può mentire in alcuni casi, no, bisogna dire sempre la verità, al massimo uno sta zitto, tiene, bu- tiene chiusa la bocca, però se parla non deve, dire, non deve dire menzogne, perché i bugiardi non erediteranno il regno di Dio, neppure quelli che, quelli che amano e praticano la menzogna, guardate, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco. E di zolfo, il Dio ama la verità, Dio odia la menzogna e quindi anche noi dobbiamo amare la verità e odiare la menzogna. Il giusto odia la menzogna, dice la Sacra Scrittura. Chi, è, chi aveva un parlare scurrile volgare deve smettere di usare il parlare scurrile volgare perché? Perché la Sacra Scrittura dice il vostro parlare sia sempre con grazia. Condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Quindi niente barzellette, niente, niente battute a doppio senso, niente parlare ambiguo, niente parlare sibillino, che purtroppo oggi si sente anche dal pulpito. Ci sono certi predicatori che quando parlano, che quando parlano dovrebbero essere registrati, perché c'è bisogno di risentirli, perché veramente uno non ha capito, uno non ha capito cosa stava dicendo. Purtroppo questa è la conclusione a cui arriva la persona dopo aver sentito costoro. Perché non sono chiari, cioè non parlare sibillino, dicono e non dicono, dicono e non dicono. E naturalmente in questa maniera gettano nella confusione confusione chi, eh, chi ascolta. Il parlare deve essere un parlare franco, un parlare peraltro privo di giuramenti. Voi sapete che oggi spesso, soprattutto parlando con i cattolici romani, si sente, alcune volte ti dicono, giuro sui miei figli, giuro su tutto ciò che mi è più chiaro, giuro sulla testa di quello, sulla testa di quell'altro. La Bibbia dice che noi non dobbiamo prestare nessun giuramento. Il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, il di più viene dal maligno. Non dobbiamo usare nessuna forma di giuramento, fratelli e signori, quando parliamo. Noi parliamo in verità e quindi basta la nostra affermazione. Non dobbiamo proprio giurare né per il nome di Dio e né, con, né con, con nessun altro giuramento. Questo anche rivela la Sacra Scrittura. Chi commetteva fornicazione, quindi chi si univa carnalmente con una donna che non era sua moglie, deve smettere. Di commettere fornicazione, fuggite dalla fornicazione, la sacra scrittura dice: perché ogni peccato, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E siccome che il proprio corpo è il tempio, il corpo che noi abbiamo è il tempio dello Spirito Santo, noi dobbiamo appunto conservare questo corpo in santità ed onore, fuggendo la fornicazione, così tanto oggi tollerata in questa società. Fornicazione, che vi ricordo, è anche il rapporto carnale tra fidanzato e fidanzata. Non esiste una fornicazione lecita. La fornicazione è illecita in ogni caso. L'uomo ha il diritto di unirsi carnalmente solo con la propria moglie. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e due diventeranno una sola carne. Non c'è scritto l'uomo si unirà alla sua fidanzata, no, alla sua moglie. Quindi prima diventa tua moglie e poi naturalmente può esserci l'unione carma- carnale, o meglio ci deve essere l'unione carnale perché così Dio, così Dio ha stabilito. Quindi il fornicatore, chi era prima fornicatore, deve smettere di fornicare. Chi era omosessuale deve smettere di compiere quegli atti infami, deve smettere di essere dato a quelle infamità. Perché gli omosessuali commettono qualcosa in abominio, in abominio a Dio. E lo so, oggi, oggi quando in questa società si sente qualcuno affermare che l'omosessualità è un abominio a Dio, subito si ergono veramente, si inalberano tante persone, anche uomini politici. Perché non bisogna usare questi termini perché oramai l'omosessualità è diventato un orientamento sessuale come appunto lo è l'eterosessualità, non è assolutamente così, è un orientamento sessuale sì, ma perverso, non ordinato da Dio, non è secondo natura questo orientamento sessuale, ma è contro natura, infatti l'omosessuale pecca! contro natura, la Bibbia dice non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, quindi chi si è convertito e prima di convertirsi era un omosessuale, deve nella maniera subito, subito, immediatamente, immediatamente smettere di praticare l'omosessualità, e se conviveva, e se conviveva con un altro uomo deve subito separarsi. Come anche naturalmente chi prima di convertirsi era un fornicatore e conviveva, deve subito separarsi dalla donna con cui cui conviveva. Perché non è ammesso, una volta che una persona si converta, non non sono ammesse relazioni carnale illecite, non importa di che tipo. Senza poi naturalmente parlare dei pedofili, chi prima di convertirsi era pedofilo. Non ci sarebbe bisogno, sarebbe superfluo dirlo, ma io lo dico ugualmente, si sappia che coloro che abusano di bambini fanno qualcosa in abominio a Dio e che quando moriranno eh, per loro si spalancheranno le porte dell'inferno come per i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali chi scandalizza i piccoli fanciulli, meglio sarebbe per loro che una macina da mulino fosse messa al loro collo e fossero sommersi nel fondo del mare, quello ha detto Gesù, perciò attenzione, questo è quello che rivela la Sagra Scrittura. Ecco, e ve lo ripeto, il Dio, il Dio, queste cose le ha rivelate, non le ha nascoste. E quindi le cose rivelate sono per noi e per i nostri figlioli, e siccome che ce l'ha ha rivelate, noi non dobbiamo essere ignoranti delle cose che Lui ci ha rivelate. Chi si ubriacava deve smettere di ubriacarsi. Perché, come ho detto prima, il nostro corpo, il Tempio dello Spirito Santo, va conservato in santità d'onore. Chi si ubriaca distrugge il proprio corpo. Non vi inebriate di vino, dice la Sacra Scrittura. Esso porta la dissolutezza. Il vino, una volta che una persona abusa di esso, porta la persona a parlare, a dire cose cose che non non direbbe mai con una mente sana. Da sobrio non le direbbe mai quelle cose. Come anche, delle, comincia a fare delle cose che non farebbe mai da persona sobria, porta proprio alla dissolutezza. Quindi, la Sacra Scrittura rivela che la persona convertita deve smettere, se prima si ubriacava, di, smettere di ubriacarsi. È chiaro che non necessariamente uno deve, 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 diciamo, io dico naturalmente deve smettere di ubriacarsi, ma è evidente che se prima di convertirsi eh, non si ubriacava, è evidente che dopo che si è convertito non è che può ubriacarsi, deve continuare a non ubriacarsi e deve studiarsi di non cominciare a ubriacarsi, cioè, c'è pure questo, perché ci sono taluni taluni credenti che prima di convertirsi certe cose non le facevano e poi hanno cominciato a farle dopo che si sono convertiti certe cose malvagie, quindi è evidente il discorso che faccio, ciò che non si deve fare, diciamo, ehm, a prescindere, a prescindere che si faceva o non si faceva prima della conversione, poi chi eh, mangiava il sangue e le cose soffocate deve smettere anche queste, deve smettere anche queste pratiche. Come credenti in Cristo Gesù siamo chiamati a astenerci dal sangue, questo Dio rivela nella sua parola e anche dalle cose soffocate, cioè da quelle carni morte per strangolamento o per soffocamento, appunto perché contengono la vita dentro, il sangue è la vita della carne e noi, a noi è proibito di mangiare la carne con la sua vita, questo è quello che Dio ha rivelato nella sua, nella sua parola, fa parte della sua volontà verso di noi. Chi si andava a divertire? Dove? In discoteca, teatro, cinema, al mare, a prendersi la tintarella e in tanti altri luoghi di divertimento, Luna Park, vi, potete aggiungervi potete aggiungere a queste cose tanti altri diciamo posti, luoghi di divertimento, deve smettere, deve smettere di recarsi in questi luoghi, perché là si spende il tempo inutilmente, là ci si contamina e là si spendono soldi inutilmente, si spendono soldi per cose che non saziano. La Sacra Scrittura dice che il Signore ci ha riscattati e che la grazia di Dio ci ha maestra a rinunziare alle e alle mondane concupiscenze e per mondane concupiscenza, appunto si intendono i piaceri della vita, e noi come, come figlioli di Dio non dobbiamo essere dati ai piaceri della vita, che sono poi i piaceri della carne, non dobbiamo avere l'animo alle cose della carne, ma alle cose dello spirito, in altre parole non dobbiamo non dobbiamo più servire, cioè non dobbiamo più prestare le nostre membra al servizio dell'iniquità, ma dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia, per portare frutto a Dio. Dunque, anche questo Dio ci ha rivelato. È evidente che quando diciamo che per noi è iniziata una nuova vita, E certo, non è che queste cose le diciamo così, solo con, le dobbiamo dire solo con la bocca, ma le dobbiamo dimostrare con i fatti che per noi è iniziata una nuova vita, c'è quel cantico che dice la vecchia vita non c'è più, purtroppo in molti casi la vecchia vita c'è ancora e la nuova tarda ad arrivare, tarda a vedersi o si vede ben poco perché purtroppo, purtroppo oggi viene detto che Dio ci guida tramite la sua parola e poi non viene detto ai credenti che cosa Dio ci rivela nella sua parola, di fare e di non fare. Molti si mantengono sul vago, come se Dio fosse vago quando parla. Dio non è vago quando parla, Dio è preciso, è l'uomo purtroppo che fa diventare ciò che è preciso vago. Ora, altra cosa che deve fare e che Dio naturalmente rivela di fare a chi si converte, deve farsi battezzare immediatamente per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in ubbidienza al comando di Cristo Gesù, che prima di essere assunto in cielo disse andate a maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque, chi ha creduto deve farsi battezzare immediatamente per immersione. Una singola immersione? nel nome del Padre e Figlio dello Spirito Santo da un ministro del Vangelo può essere un pastore può essere un evangelista può essere un apostolo può essere un anziano ma deve farsi battezzare perché questo il Signore ha comandato, il battesimo in acqua non cancella i peccati perché i peccati vengono cancellati dal sangue di Gesù Cristo mediante la fede in Gesù Cristo quindi nel momento in cui uno crede che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione i suoi peccati gli vengono cancellati riceve la remissione dei suoi peccati quindi il battesimo in acqua non rimette i peccati perché il battesimo in acqua è definito dalla Sacra Scrittura la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio e dunque, quando si converte un cattolico romano, quando si converte un cattolico romano a Cristo, deve sì immediatamente uscire da questa falsa chiesa che è la chiesa cattolica romana e farsi battezzare per immersione, naturalmente da un ministro del Vangelo, come ho detto prima, ed unirsi quindi ad una chiesa di riscattati in altre parole ad una chiesa evangelica pentecostale e aggiungo trinitariana, in altre parole ad una comunità che crede anche nell'attualità dei doni dello Spirito Santo e che crede nel battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, ho aggiunto trinitariana per naturalmente sottolineare, sottolineare la dottrina della Trinità, la credenza nella dottrina della Trinità che è fondamentale, la dottrina della Trinità, quantunque la parola Trinità non è, eh, non è nella Bibbia, la dottrina della Trinità è rivelata da Dio nella Sacra Scrittura. La Divinità è composta da tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono tre persone coeterne, sono, eh, sono tre persone che formano un unico Itio, E poi naturalmente una volta, una volta che si è unito a questa chiesa evangelica pentecostale trinitariana deve cominciare a frequentare le riunioni, una volta battezzato in acqua, entra eh, diciamo, eh, ufficialmente a fa far parte della, della chiesa, praticamente è il rito che sancisce eh, l'entrata nella chiesa di Dio, ma vi ripeto che... Non è tramite il battesimo che si entra a far parte della Chiesa, ma è mediante la fede, perché appunto è mediante la fede in Cristo Gesù che si viene riscattati dal presente secolo malvagio. Poi il battesimo deve seguire immediatamente la fede e quindi praticamente sono, non sono diciamo, simultanei, comunque diciamo, il battesimo non, non, deve, non deve seguire settimane o mesi o, o niente di meno anni l'atto di fede il battesimo deve, deve seguire immediatamente l'atto di fede il battesimo in acqua ora prima ho menzionato il battesimo con lo Spirito Santo e, e i doni e i doni spirituali ora sì voglio tornare al, al punto diciamo appena trattato chiaramente frequentare le riunioni della Chiesa Evangelica significa naturalmente partecipare alle varie riunioni eh, che, vengono, che vengono fatte e poi deve eh, sottomettersi, il, questo rivela la Sagra Scrittura, chi si converte a Cristo deve sottomettersi nel Signore ai conduttori, amarli, eh, stimarli a motivo dell'opera loro perché sono stati preposti dal Signore a pascere il grece del Signore, e naturalmente questa, eh, questa stima e questo amore verso i conduttori la deve dimostrare eh, facendo parte dei suoi beni. Appunto a chi, a chi la maestra, perché anche questo è volontà di Dio che chi viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi la maestra. Ecco adesso ritorno al battesimo con lo Spirito Santo e i doni spirituali. E, il battesimo con lo Spirito Santo, che cos'è? Il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva alla nuova nascita che consiste in un rivestimento di potenza dall'alto. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo non ha a che fare con la salvezza, perché si viene salvati quando si crede nel Signore Gesù Cristo. Il battesimo con lo Spirito Santo ha a che fare con la potenza. Gesù disse ai Suoi eh, discepoli, prima di essere assunto in cielo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Dunque, quando lo Spirito Santo scende su un credente eh, e lo riempie, quel credente, il credente viene rivestito di potenza dall'alto e questo battesimo con lo Spirito Santo è ministrato da Cristo Gesù e nel momento in cui uno lo riceve... comincia a parlare in altra lingua... secondo che lo Spirito gli dà di esprimersi... perché questo è quello che avvenne... circa 120... il giorno della Pentecoste... quindi dopo che Gesù fu assunto in cielo... dopo alcuni giorni... Gesù sparse quello che aveva promesso... cioè lo Spirito Santo... e la scrittura dice che tutti furono ripieni... dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue... secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi... quindi il vero battesimo con lo Spirito Santo... È quello che è accompagnato immediatamente dal parlare in altra lingua. E naturalmente chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio perché gli Spirito preferisce misteri. Dunque, il credente, eh, una volta convertito, è volontà di Dio che ricerchi il battesimo con lo Spirito Santo, cioè che desideri di essere rivestito di potenza dall'alto. E Naturalmente in questa ricerca questa ricerca come si si manifesta pregando e talvolta anche se se il Signore mette in cuore questo anche anche digiunando, cioè astenendosi dal mangiare e dal bere per un giorno, due giorni, tre giorni, dipende diciamo dal periodo in cui cioè dipende da, da quello che il Signore mette in cuore alla persona di fare. Poi ci sono i doni spirituali, anche questa è volontà di Dio rivelata nella Sacra Scrittura che i credenti desiderino desiderino i doni spirituali. L'Apostolo Paolo Paolo, di cui Dio si usava per eh, trasmettere i doni spirituali ai credenti, ha detto nella sua prima epistola ai ai corinzi, ha detto queste, queste cose qua. Porcacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Poi dice anche, poiché siete bramosi dei doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Ora, questi doni spirituali sono menzionati da Paolo al capitolo 12. Se leggete il capitolo 12 dal versetto 1 al versetto 11, vi renderete conto appunto di quali siano questi doni spirituali. Eh, Ve li voglio menzionare così come sono scritti dal versetto 8 però allora, a uno è dato a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un'altra parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un'altra fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro dono di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza d'opera miracoli, a un'altra profezia, a un altro discernimento degli Spiriti, a un'altra diversità di lingue, a un altro la, la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno, in particolare come gli vuole. Quindi il neoconvertito deve desiderare questi doni, dice anche Paolo: desiderate ardentemente i doni, i doni maggiori. E perché li deve desiderare? Per esaltare se stesso? No, per l'utile comune, affinché il Signore sia glorificato nella sua Chiesa e la Chiesa sia edificata. Perché tramite i doni spirituali la Chiesa viene edificata. Ora, come ho detto prima, perché ho detto Chiesa Evangelica Pentecostale? Perché appunto la Chiesa Evangelica Pentecostale è quella che insegna sia il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingua e sia i doni spirituali in altre parole ritiene che il battesimo con lo Spirito Santo sia un rivestimento di potenza accompagnato a parlare in altra lingua e poi insegna che i doni spirituali sono ancora eh, oggi per la chiesa vengono ancora oggi distribuiti dallo Spirito Santo come egli in particolare vuole alla sua chiesa e quindi vanno desiderati ora il desiderio che uno deve avere dei doni spirituali, guardate che deve essere grande, eh? non si deve mai assopire, deve essere un pensiero continuo del credente, deve essere qualcosa a cui il credente pensa del continuo, i doni spirituali, deve desiderare di riceverli, perché sono utili alla Chiesa, è come se sono utili, guardate che se c'è qualcuno che non vuole che voi desiderate i doni spirituali, quello è il diavolo perché il diavolo sa che sono dei potenti strumenti nelle mani della Chiesa, mediante i quali la Chiesa è edificata, e il diavolo, ricordatevi, non vuole che la Chiesa sia edificata, il diavolo vuole che la Chiesa sia resa confusa, il diavolo vuole creare confusione in mezzo alla Chiesa, il diavolo vuole distruggere la Chiesa. Ma il Signore la vuole edificare, io edificherò la mia chiesa, ha detto Gesù Cristo. E il Signore edifica la sua chiesa, mediante i suoi doni, che quindi vanno desiderati. Oggi purtroppo ci sono molte chiese evangeliche pentecostali, devo dire pure questo, sono costretto a dire pure questo, dove non si sente mai parlare di doni spirituali, come se non fossero cose che Dio ha stabilito che noi dobbiamo desiderare, che noi dobbiamo ricevere, ma i doni spirituali vanno ricercati, perché il Signore ha deciso di distribuirli non si può non parlarne, l'Apostolo Paolo ne parlava perché riteneva che il Signore edificasse la sua Chiesa tramite i doni spirituali, e quindi bisogna parlarne dei doni spirituali, bisogna desiderare i doni spirituali a qualsiasi livello, non solo il pastore deve desiderare i doni spirituali, ma anche l'ultimo dei convertiti, tutti dobbiamo desiderare i doni spirituali, i doni dello Spirito Santo, perché... I doni spirituali non sono altro che la manifestazione dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo è la verità, e lo Spirito è uno Spirito santo, giusto, verace, che non inganna, che non fa male ai ai credenti, è uno Spirito di cui ci si può fidare, lo Spirito è la verità e quindi non bisogna avere paura di desiderare i doni spirituali badate, badate attenzione a tutti quelli che in una maniera o nell'altra vi distolgono dalla ricerca dei doni spirituali bisogna bramarli quando si brama una cosa sapete? non si è indifferenti a quella cosa ci si pensa del continuo quindi quando si bramano i doni spirituali ci si pensa del continuo certamente voi direte ma e poi il Signore mi darà quello che io desidero, se quello che tu desideri è in accordo con la volontà di Dio, il Signore certo te lo, te lo darà, però devi tenere sempre presente questo, che è la volontà di Dio che, cioè, è la di Dio che alla fin fine deve essere fatta e non la nostra volontà, il Dio distribuisce i suoi doni come Egli vuole, non come noi vogliamo, quindi il Signore ci darà i doni che Lui vuole per noi. E poi ricordati anche questo, che non tutti nella Chiesa hanno gli stessi doni, perché Perché le membra sono molte, ma gli uffici sono diversi, le funzioni sono diverse, perché appunto il corpo è uno, sì, ma le membra sono svariate, ed essendo svariate hanno diverse funzioni. Comunque sia il fatto che appunto nella Chiesa, il Dio è stabilito naturalmente per ognuno un dono diverso, questo non significa per niente, questo non ci deve portare a diciamo a perderci d'animo, perché vi posso assicurare che qualsiasi buon dono qualsiasi dono che il Signore ci dà è buono, è buono, è meraviglioso, è qualcosa che viene dall'alto. Cioè rendiamoci conto, fratelli del Signore, che quando parliamo dei doni spirituali non stiamo parlando di cose che si vanno ad acquistare al mercato o al supermercato, non stiamo parlando di qualcosa che si va a a, a prendere alla scuola biblica o che un altro ci può dare. Queste cose vengono dall'alto, sono donazioni che scendono dall'alto, dal trono di Dio. Sono cose sante, cose meravigliose, sono le potenze del mondo a venire. Così sono chiamate dalla Sacra Scrittura. Ed è volontà di Dio che noi desideriamo. Oltre il battesimo con lo Spirito Santo, anche i doni spirituali. Che costituiscono delle armi per combattere, delle armi efficaci per combattere, smascherare le opere del Diavolo. Ora, un'altra cosa che il Dio vuole, che appunto chi si, chi, si, che faccia, chi si converte a Cristo, è la santificazione. Cioè, Dio rivela nella sua parola, ci fa conoscere, che noi ci dobbiamo santificare nel timore di Dio. Sì, santificare, perché il Dio ci chiama ad essere santi come lui è santo. E dunque... Noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta, in tutta, perché colui che ci ha chiamati è santo. Non è che Dio è santo solamente in una parte della sua condotta, Dio è santo in tutta la sua condotta e anche noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. E quindi il credente deve essere buono, giusto, umile, longanime, paziente, pieno di amore fraterno pronto a perdonare chi gli fa dei torti e anche a sopportare ogni cosa, certo, perché una volta convertiti poi si ricevono pure dei torti, si patiscono delle afflizioni e quindi bisogna essere disposti a perdonare, pronti a perdonare anche a sopportare e poi il credente deve essere pronto anche a, ad ammonire i disordinati, perché la Bibbia dice di ammonite i disordinati, sì perché esistono pure i disordinati, eh? ci sono gli ordinati e i disordinati, è un po' come a scuola, a scuola mi ricordo c'erano gli ordinati e i disordinati, e i disordinati erano quelli che prendevano sempre le ripressioni dal, dal professore, e poi il credente deve confortare gli scoraggiati, Eh sì, talvolta si è scoraggiati, e allora il credente quando vede il fratello scoraggiato, non è che lo devo scoraggiare di più, lo deve incoraggiare, confortare! con delle parole sante con delle parole giuste non è che gli devo andare a raccontare le barzellette no perché oggi appunto alcuni alcuni fraintendono proprio travisano proprio la saga scrittura i scoraggiati non si vanno fratelli del Signore a incoraggiare con le barzellette ma con delle parole sante giuste e poi deve sostenere i deboli ecco cosa deve fare secondo quello che Dio rivela nella sua parola il credente, certo, i deboli, ci sono pure i deboli, come ci sono i forti, ci sono pure i deboli, e i deboli vanno sostenuti, non è che vanno buttati più giù, no? Poi, il Dio che cosa rivela che deve fare il neoconvertito, il convertito, il Dio rivela che deve essere zelante nelle opere buone. Ora, noi siamo stati salvati per grazia e mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi non è per opere che siamo stati salvati, non ci siamo meritati nulla di tutto ciò che noi abbiamo, nulla, proprio nulla, abbiamo ricevuto ogni cosa dal Signore gratuitamente, mediante la fede in Gesù Cristo. Tuttavia è bene tenere presente che Dio rivela che una volta convertita la persona, una volta che ha creduto, deve praticare le opere buone, perché... Perché la fede senza le opere è morta, è come il corpo senza lo spirito. Le opere buone, come dice l'Apostolo Paolo, dice così, noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Vedete, Dio ha preparato le opere buone affinché noi le pratichiamo. Dunque è importante è come se è importante fare le opere buone visitare gli orfani le vedove nelle loro afflizioni i carcerati, i fratelli carcerati a motivo della fede i poveri, i poveri fra i santi aiutarli materialmente quando si ha l'opportunità la Bibbia dice secondo che ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti principalmente a quelli della famiglia dei credenti però principalmente sia sì, quelli della famiglia dei credenti però certamente se c'è da aiutare uno che non è della famiglia dei credenti lo si aiuta, lo si deve aiutare eh? chi sa fare il bene non lo fa commette peccato, dice la Sacra Scrittura quindi le opere buone Dio ha rivelato che siano fatte vedete tutte queste cose sono cose che Dio ha rivelato lo ripeto, Dio le ha rivelate queste cose e le cose rivelate sono per noi e per i nostri figliuoli. E dunque, essendo questa la sua volontà, non possiamo fare finta di niente. Se Dio vuole queste cose, eh, noi dobbiamo prestare attenzione a quella che è la sua volontà. Poi, chi si converte al Signore deve pregare. Pregare a Dio, naturalmente. Non prega più a Maria, non prega più a Sant'Antonio, non prega più a Padre Pio, non prega più a tanti altri, perché naturalmente ha compreso che le preghiere vanno rivolte a Dio, nel nome di Gesù Cristo, tutto quello che chiedere dal Padre nel mio nome egli ve lo darà, nel nome di Gesù, perché c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, dunque il credente scopre appunto che le preghiere vanno rivolte a Dio nel nome di Gesù, ma che deve chiedere a Dio? Per chi deve pregare? Il credente. E Dio rivela pure questo. Per le autorità. I re, ogni autorità. Sì, per le autorità il credente è chiamato a pregare. Che deve chiedere a Dio per l'autorità? Deve chiedere a Dio affinché il Signore gli dia, gli dia la loro sapienza, li protegga, li salvi. E naturalmente anche rendere grazie a Dio per tutto il bene che egli riceve tramite, tramite le autorità, perché noi riceviamo del bene tramite le autorità, non ce lo dimentichiamo mai, e naturalmente in verso le autorità il credente deve mostrare sottomissione, onorando le autorità e poi naturalmente pagando i tributi che l'autorità impone al credente, il tributo che il tributo, dice la Sacra Scrittura. Dunque tutte queste cose sono sono rivelate nella saga scrittura. Poi il credente deve pregare per i fratelli, per i fratelli, che cosa deve chiedere per i fratelli? Eh, sono tante le cose, Vi vi posso menzionare alcune di queste cose che poi, peraltro, sono le cose che l'Apostolo Paolo chiedeva a Dio per i fratelli. Per esempio, prendo questa preghiera ai filippesi, quando dice La mia preghiera è che il vostro amore è sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene e il male, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. In un altro posto, per esempio, l'Apostolo Paolo, ai Corinzi, ai Corinzi per esempio, dice eh, che lui pregava eh, per, per quei santi affinché loro non facessero, eh, non, non facessero alcun, alcun male. Anche questa è una, è una preghiera che noi faremo bene a innalzare a, innalzare, eh, a Dio per, per i santi, eh, Posso anche citarvi per esempio una preghiera che lui ha rivolto a Dio per i, santi, per i santi di Efeso, quando dice per esempio al capitolo 1 dal versetto 15 al versetto, leggiamo fino al versetto 23. Perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai del rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, per la piena conoscenza di Lui ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Gli vi abbia chiamati, qual sia la ricchezza della gloria e della Sua eredità nei santi, e qualsiasi verso noi che crediamo l'immensità della Sua potenza, la qual potente efficacia della sua forza e gli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dalle morti lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire ogni cosa gliela ha posta sotto i piedi e l'ha dato per capo suprema la Chiesa che è il corpo di lui il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti ecco queste sono alcune delle preghiere che Paolo rivolgeva a Dio per, per i santi ma se voi ehm, se voi voi investigate le scritture e, eh, per esempio, eh, leggete eh, Colossesi, la lettera di Pale Colossesi, quelle tessonicesi, voi vi renderete conto, diciamo, di altre preghiere che l'Apostolo Paolo innalzava a Dio per i santi. E è bene imparare da come, parla, da come pregava l'Apostolo Paolo. È bene farlo questo, fratelli nel Signore, innalzare proprio a Dio sì, queste stesse preghiere, sono preghiere queste spirituali, che contribuiscono all'edificazione dei nostri, dei nostri fratelli. E poi dobbiamo pregare naturalmente per i fratelli che si, si sono in carcere, come ci dobbiamo ricordare dei nostri fratelli che sono in carcere e spesso rischiamo di dimenticarci che noi abbiamo dei fratelli in carcere. Non è che sono tutti liberi, sapete, ci sono fratelli in carcere a motivo del Vangelo. E noi dobbiamo ricordarci di loro come se fossimo in carcere con loro. E anche di quelli che sono maltrattati. Eh, ricordandoci che anche noi siamo nel corpo. Non dimentichiamoci, fratelli, dei nostri fratelli carcerati. Perché è giusto, Dio lo rivela questo, che noi dobbiamo pregare per loro. Ricordatevi che quando Paolo... Quando Pietro era in prigione, eh, quando Pietro fu arrestato, fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Ricordatevi che quando Paolo fu in prigione, i santi, avendo saputo che lui era in prigione, sapete che facevano? Eh, non è che, voglio dire, rimasero indifferenti, sapete? Eh? Eh, c'è chi lo andò a visitare, ma c'è, ci furono molti che pregavano, molti pregavano per Paolo in prigione. Paolo chiedeva preghiere per lui in prigione. Sapete, la prigione non è mica un bel posto dove stare, eh? non è mica la propria casa. La prigione è prigione, io non sono mai stato in prigione, sì, nel senso, sono stato una volta a evangelizzare in prigione, diciamo, assieme ad altri fratelli, ho visto, diciamo, una prigione in Svizzera, fu in Ticino. poco dopo che, ci, dopo, dopo, dopo che mi convertì al Signore, eh, fu organizzata un'evangelizzazione là, Avremo l'opportunità di parlare con, con i carcerati, ma si capiva che la prigione è proprio tutto, tutto un posto completamente diverso da, 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 dalla casa dove noi vi, vi, vivevamo dunque dobbiamo pregare per i fratelli in carcere affinché il Signore li protegga, li consoli, li fortifichi e poi dobbiamo pregare per gli ammalati, quindi chi si converte al Signore deve pregare per gli ammalati sì, anche se non ha ricevuto i doni di guarigione deve pregare per gli ammalati perché anche questo è rivelato nella Sacra Scrittura pregate gli uni per gli altri eh, onde siate guariti, questo dice la Sacra Scrittura questo crediamo e questo proclamiamo questo va fatto, è la volontà di Dio poi dobbiamo pregare il Signore affinché spinga degli operai nella sua messa, sì, nel suo campo eh, perché sapete, la messa è grande e gli operai sono pochi, e il Signore ha comandato di pregare il Signore della messa affinché spinga degli operai nella sua messa: c'è bisogno di operai, buoni operai. Eh? Perché di cattivi, purtroppo, eh, ce ne sono anche lì tanti. E pochi operai ce ne sono, bu- ce ne sono di buoni operai ce ne sono pochi. E poi dobbiamo pregare per quegli operai che sono nella messa del Signore. e Che cosa, dobbiamo, che cosa, deve, che cosa deve, deve chiedere uno a Dio per gli operai del Signore? Eh, cioè per quelli che vanno a annunciare l'Evangelo. Eh, deve, deve pregare per loro affinché il Signore apra loro una porta per la parola. Eh, deve pregare per loro affinché il Signore gli dia di annunziare la sua parola con ogni franchezza deve pregare Dio chiedendo che il Signore liberi i Suoi servitori dagli uomini malvaggi e molesti, perché non tutti hanno la fede, ecco che cosa Dio vuole che si chieda a Lui per i Suoi operai, e nel nel pregare naturalmente bisogna essere perseveranti, Dio vuole che noi perseveriamo nella, nella preghiera, perché sapete, Bisogna essere perseveranti nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Sì, perché questa è un'altra cosa che deve accompagnare la preghiera il rendimento di grazie, cioè noi dobbiamo abbondare in azioni di grazie, rendere grazie del continuo a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo nostro, nostro Signore perché Egli è degno di ricevere azioni di grazie tutte le cose vengono da Lui, quindi a Lui noi dobbiamo rendere grazie per le cose che abbiamo ricevuto e che riceviamo, eh, riceviamo da Lui per quanto riguarda la perseveranza nella preghiera, vi ricordo che quando si prega il Signore non si riceve l'esordimento della propria preghiera subito, sì, può succedere talvolta tal di ricevere l'esaudimento della propria preghiera nell'arco di pochissimo tempo. Però ci sono delle preghiere, ci sono delle preghiere il cui, che, che vengono esaudite dopo molti anni. Eh. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, quindi noi dobbiamo essere perseveranti nella, nella preghiera. Questa è la volontà di Dio, fratelli nel Signore. Poi chi si è convertito al Signore deve riporre il proprio diletto nella parola di Dio. La deve leggere, la deve meditare, la deve praticare naturalmente, eh? non è che la la parola di Dio va solo letta e meditata, e farla dimorare nel proprio cuore. Ora, nel Salmo c'è scritto, nel Salmo 1, Beato l'uomo, allora, Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli enfi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte e gli sarà come un albero piantato presso rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e la cui fronda non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Dunque è beato e felice l'uomo che ha il suo diletto nella parola del Signore. Diceva Paolo poi, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, cioè riccamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Perché, vedete, fratelli nel Signore, noi ci possiamo ammaestrare, o, o meglio, noi ci dobbiamo ammaestrare e ammonire gli uni gli altri, ma con ogni sapienza. Ma al fine di farlo con sapienza tutto ciò, C'è bisogno che la parola del Signore abiti in noi riccamente. Ecco perché è fondamentale prendere la parola di Dio e metterla nel nostro cuore. Ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Oh quanto amo la tua parola, la tua legge, la meditazione, di tutto il giorno, diceva il salmista. Dunque, nel momento in cui noi riponiamo la, la parola di Dio nel nostro cuore noi facciamo una cosa grata al Signore, poi quello che noi deponiamo nel nostro cuore, al suo tempo poi lo tireremo fuori dal cuore, certo, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, e quando parla la bocca di uno il cui cuore è pieno della parola di Dio, vi posso assicurare che non escono barzellette, non escono facezie, non escono cose inutili, ma escono cose edificanti guardatevi da tutti coloro che vi scoraggiano dall'investigare le sacre scritture, guardatevi, se qualche credente, qualche pastore vi dovesse guardare male, perché diciamo, secondo lui citate troppo versi della scrittura, vi dovete diciamo, guardare da quel pastore, perché un pastore non può che rallegrarsi quando vede il popolo di Dio, Avere sulle labbra le parole di Dio e quindi nel suo cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo dà bene, dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene. Purtroppo oggi ci sono tanti pastori che sono contenti più nel vedere credenti che scherzano, che dicono barzellette, facezie e e altre cose inutili. Si rallegrano più nel vedere questo, anziché vedere i credenti veramente eh, citare la parola del Signore, parlarsi con le sacre scritture. Anzi, vi dirò di più, ci sono pastori, purtroppo, questo lo devo dire, che vi vorrebbero veramente eh, vedere ignoranti nella parola del Signore. Sì, loro prendono piacere che il popolo sia nell'ignoranza. Non gli piace che voi conoscete le sacre scritture, non gli piace. Perché a loro stessi della sacra scrittura importa ben poco. Infatti non la conoscono. E allora non voglio nemmeno che altri la conoscono. Ma io sono così contento, quando incontro un fratello, mi telefono un fratello che conosce le saghe scritture, ma sono così contento, il mio cuore veramente si rallegra. <ride> invece ci sono alcuni che purtroppo, quando, quando avvertono che qualcuno conosce le scritture, si preoccupano. Ma invece di preoccuparsi veramente nel vedere l'ignoranza della parola di Dio che regna nella Chiesa, ci sono pastori invece che fanno, che fanno, Ah, invece di rattristarsi nel vedere l'ignoranza della parola di Dio, invece di rattristarsi si rallegrano e questi sono i, parodi, i, i, i pastori corrotti che non capiscono niente, che non intendono nulla. Dunque è fondamentale, fratelli nel Signore, avere la parola di Dio nel proprio cuore e guardate che questo lo si può fare solo meditando, leggendo, quotidianamente, divorando le sacre scritture aprite la Bibbia ogni giorno leggete, meditate riponete nel vostro cuore perché quello è un buon tesoro è un buon tesoro che poi dopo da qui attingerete quando dovrete parlare e poi, perché vedete poi quando parlerete il Signore, mediante lo Spirito suo Santo, vi ricorderà le parole che voi avete letto ve le ricorderà e naturalmente ve le farà pronunziare e così naturalmente potrete proclamare ciò che è giusto, e ciò che è giusto si proclama naturalmente non solo quando si parla con i credenti, va proclamato non solo quando si parla con i credenti, ma anche quando si parla con i non credenti, quindi un'altra cosa che Dio ha rivelato è quella di evangelizzare i i peccatori, sì i peccatori sono chiamati così dalla Sacra scrittura, non vi scandalizzate. Eh, ecco, i peccatori vanno evangelizzati, cioè ai peccatori va portata la buona novella, naturalmente la buona novella bisogna conoscerla, e dove sta scritta questa buona novella? Nella Bibbia, naturalmente, prendete il capitolo capitolo 15 di Primo Corinzi, Dio ci ha fatto conoscere qual è questa buona notizia, e leggiamola questa buona notizia, leggiamola la buona notizia che l'Apostolo Paolo annunziava per tutto il mondo. Fratelli, capitolo 15 dal versetto 1, leggerò dal versetto, da versetto 1 all'11, fratelli io vi rammento l'Evangelo, l'Evangelo significa buona notizia, che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io vi prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta, volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve... A Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono e la grazia sua è verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io, siano loro, così ne predichiamo e così voi avete creduto dunque, questa è la buona notizia l'Evangelo della grazia di Dio che bisogna annunziare e che ogni convertito Dio vuole annunzi ai peccatori che Cristo Gesù, il figlio di Dio è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e che poi è apparso a Cefa, ai dodici eh, poi a più di 500 fratelli poi a Giacomo, a tutti gli apostoli e poi anche a Paolo da Tarso dunque questo è l'Evangelo che va annunciato. Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni, creadu- ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato questo è l'Evangelo che va annunziato questo è il messaggio da portare ai peccatori ora l'Evangelo naturalmente va predicato sì, ma va predicato pure il ravvedimento perché? Perché Gesù ha comandato. Questo vuole il Signore. Non è che lo voglio io, fratelli del Signore. Eh? Non lo voglio. Io lo voglio, certamente. Ma non è che è una cosa che ho stabilito io. Questo volevo dire. Allora, il Signore Gesù, prima di essere assunto in cielo, dopo essere risuscitato, disse: Così è scristo, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe da morti il terzo giorno. E che nel Suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Allora, che cosa bisogna predicare ai peccatori? Sì, l'Evangelo, ma anche il ravvedimento. Dunque, cosa bisogna dirgli, dunque, ai peccatori? Cosa deve dire? Qual è la volontà di Dio? Che cosa vuole che si annunci il Signore ai peccatori? Questo, il messaggio è questo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Peraltro, è il messaggio che annunciava Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, nei giorni della sua carne. Gesù questo annunziava, e credete all'Evangelo. E chi siamo noi da, da annunziare un altro uh, 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 da portare un altro messaggio? Ma chi siamo noi? Ma se è colui che era nella gloria, che è colui che era con Dio da ogni eternità, quando venne su questa terra, quando venne su questa terra, in mezzo agli uomini, predicava, ravvedetevi e credete all'Evangelo, noi che facciamo? Cambiamo messaggio? Che cosa gli andiamo a dire ai peccatori? Che cosa gli andiamo a dire di diverso? Questo è il messaggio. Così noi predichiamo, eh? perché così abbiamo creduto. Questo è il messaggio, il messaggio non è Gesù vi ama, non è Dio vi ama, non è questo, non è questo, perché Gesù non andava in giro a dire io vi amo, io vi voglio bene, Gesù non andava in giro a dire questo, questo è un messaggio che si è creato alla Chiesa moderna perché ha paura di proclamare l'Evangelo come si deve, con ogni franchezza, ai peccatori, dato che la Chiesa oggigiorno non predica più ai peccatori il ravvedimento, allora si è inventata tutto un messaggio per non spaventarli, per attirarli, e già perché adesso è la Chiesa che attira i peccatori, non è più il Dio che attira i peccatori a Cristo, no, ma è la Chiesa che pensa veramente di aver preso il posto di Dio fratello dobbiamo attirare le anime a Gesù come dobbiamo attirare le anime a Gesù? ma a me non risulta che questo è il mio lavoro questo è l'opera di Dio quella di attirare le anime a Cristo è l'opera di Dio, non è la mia opera quello che io devo fare è predicare il e la remissione dei peccati a tutte le genti, piccole e grandi, ricche e poveri save e ignoranti ebrei e gentili, ma ci pensa poi il Signore a attirare le anime a Cristo, ci pensa poi il Signore a aprire la mente alle persone per, per, per intendere le cose che, che gli vengono annunziate, ma ci pensa il Signore, ma che ci devo pensare io, ma non possiamo noi pensare a queste cose, ma noi dobbiamo pensare a quello che, do, a, che dobbiamo fare, predicare, predicare, evangelizzare, lo ripeto, il messaggio è ravvedetevi e credete all'Evangelo. Non importa se si evangelizza dal pulpito o per le strade a tu per tu, questo è il messaggio. Fratelli del Signore, nessuno vi inganni. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. I peccatori, ricordatevi, si devono ravvedere, non devono essere coccolati, devono essere esortati a riconoscersi peccatori a abbandonare, a provare naturalmente dispiacere per i loro peccati e a abbandonare i loro peccati perché sono dei peccatori, sono schiavi del peccato e naturalmente devono essere risultati pure a credere nel Signore Gesù Cristo, questo Dio vuole affinché ottengano salvezza dei loro peccati, remissione dei peccati e vita eterna e perché bisogna predicargli il ravvedimento? perché se non si ravvedono andranno all'inferno sì Dio vuole che noi avvertiamo le persone eh, dall'inferno, perché noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, noi sappiamo dove vanno i peccatori, Dio ce l'ha fatto sapere, e dove vanno i peccatori? All'inferno, e che cos'è l'inferno? Un luogo tormenta. dove si trova? Nel cuore della terra, e che c'è di brutto all'inferno? Che c'è di brutto? C'è il tormento prodotto dal fuoco, c'è il pianto e lo stridore dei denti, ecco che cosa c'è di brutto. E che cosa, che cosa devono fare gli uomini per scampare a questo luogo orribile? Devono ravvedersi, perché Gesù disse «Se non vi ravvedete, tutti semilmente perirete!» E dunque, la fede nel Vangelo, l'annuncio della fede nel Vangelo deve essere preceduta dall'annuncio del ravvedimento e tutto ciò deve essere fatto con ogni franchezza, non in maniera sibillina, non in maniera così vaga, no, chiara, franca, tanto che chi ascolta deve essere sicuro. Sicuro, sia che accetta, sia che non accetta, deve essere sicuro di avere sentito in maniera, diciamo, chiara il messaggio. Non è che se ne andava andare via il peccatore e dire, ma chissà, ma che voleva dire quel quel predicatore quando, quando ha detto questo? No, 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 il peccatore non deve andarsene via ragionando in questa maniera, il peccatore deve sentire che cosa Dio vuole da lui che faccia. Certo, tutto ciò ha un prezzo, perché naturalmente predicare oggi il ravvedimento e la, la fede nel, nel Signore Gesù Cristo, soprattutto il, il, il ravvedimento, oggi significa farsi tanti nemici, eh? ma mica, ma mica solo nel mondo, ma no, ma pure nelle chiese. Sì, 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 queste cose io le dico perché, perché sono verità, ma se oggi dal pulpito... Eh? si sente dire peccatori ravvedetevi già subito si comincia ad avvertire un'atmosfera un po' pesante come se quello avesse detto chissà che cosa poi non parliamo se viene menzionato l'inferno il fuoco dell'inferno cosa succede? certo perché oggi le chiese mica sono abituate a questo messaggio No, le chiese quando, quando c'è l'evangelizzazione sono abituate a sentire dire al peccatore, amici, amiche, Gesù vi ama, amici, amiche, come amici, amiche? Amici chi? Ai peccatori. Ma come? Adesso i pastori chiamano i peccatori amici? Evidentemente sono anche loro peccatori, eh, se sono amici dei peccatori. Io non mi definisco amico dei peccatori, io amico dei peccatori. E nemmeno i peccatori mi chiamano tale, io sono nemico dei peccatori, secondo loro, naturalmente. No, invece oggi amici, amici, eh, scusate, amici e amiche, così vengono chiamati i peccatori, benvenuti, un applauso ai nostri amici che sono qui per la prima volta, come pure gli applausi, c'è tutto oggi, c'è tutto, ci manca solo la fanfara, che chiamano la fanfara per suonargli qualche cosa ai peccatori. C'è tutto tranne il messaggio del ravvedimento, e i peccatori non lo sentono, Se i peccatori sentono Gesù ci ama, Gesù ci ama, Gesù ci ama, è questo, il disco incantato ormai che c'è nelle chiese, perché? Perché c'è paura! Sì, bisogna chiamare le cose come <ride> per quello che sono, c'è la paura! Di che cosa? Degli uomini! C'è la paura di quello che diranno poi! Ma ti immagini se io vado a dire, pensano così questi pastori, ma ti immagini io dal pulpito che comincio a predicare come Giovanni Battista, ma qui veramente mi cacciano via, ma qui veramente chiamano la polizia, ma qui veramente chiamano il 118 perché penso che sia diventato matto, purtroppo oggi è questo che passa per la mente di tanti pastori, non pensano piacerà al Signore ciò, no, pensano, ma questo dispiacerà, dispiacerà a quelli che mi ascoltano, ma che importa, ma che importa se gli dispiacerà? A chi bisogna piacere? Al Signore o agli uomini? Dunque, l'evangelizzazione è naturalmente un comandamento, ma deve essere fatta come si conviene. Dio non solo ha fatto sapere, quindi la sua volontà che dobbiamo evangelizzare, ma ha fatto sapere anche come, come dobbiamo evangelizzare. Dobbiamo evangelizzare, fratelli del Signore, come si conviene. Ora adesso voglio parlarvi di alcune situazioni personali in cui appunto il credente si può trovare si può trovare o comunque si trova per farvi capire come la come Dio guida anche diciamo in queste in queste circostanze allora se un credente se, un, se diciamo un credente viene chiamato dal Signore Celibe o vedovo o nubile, o nubile se è appunto donna o vedova eh, lui o lei, possono sposarsi, possono sposarsi, eh. se vogliono sposarsi devono cercare il proprio coniuge tra i figli di Dio, cioè tra i credenti, non devono andare a cercare tra quelli del mondo, perché? Perché è volontà di Dio che noi figlioli di Dio ci sposiamo con figlioli di Dio e che le figlioli di Dio si sposino con figlioli di Dio. L'Apostolo Paolo dice: Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? quale armonia fra Cristo e Beliar? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Dunque, eh, uno nato di nuovo non può andarsi a, non, non può andarsi a cercare non puoi andare a cercare eh, la, propria, la propria sposa eh, diciamo, tra, tra coloro tra, tra le donne che adorano Maria o adorano San Gennaro, o Sant'Antonio o queste cose qui, perché quello, quello, quello è un tempio di idoli il tempio di Dio, non si può andare a mettere con un tempio di idoli questo ancora, tanti non l'hanno capito un credente è il tempio di Dio è il tempio di Dio oh, perché Dio dimora in lui un infedele, in questo caso cattolico romano, ma ci possiamo mettere induista, buddista, è un tempio di idoli, tempio di idoli, perché quelli hanno innalzato degli idoli nel loro cuore, come noi ci abbiamo il Signore, il Dio, il Dio ovviamente è vero, loro hanno i loro dei nel loro cuore, allora le persone non possono andare d'accordo, non possono andare d'accordo, non c'è comunione fra la luce e le tenebre, fratelli nel Signore. Il Tempio di Dio è nella luce, il Tempio di idoli nelle tenebre, allora non c'è comunione, allora che faccio? Mi vado a prendere un Tempio di idoli? Ma non è possibile, non è ammissibile, significherebbe trasgredire il comandamento del Signore. Ecco dunque perché il Dio rivela, fa conoscere questo ai credenti che appunto chi vuole sposarsi, deve, sì, chi vuole sposarsi può farlo, però naturalmente nel Signore. Allora, se uno viene chiamato da Dio invece quando era divorziato, che deve fare? Questo vale sia naturalmente per l'uomo che per la donna, eh? deve rimanere in questo stato, in quanto chi si risposa mentre il suo coniuge ancora in vita commette adulterio, questo l'ha rivelato il Signore, questo l'ha rivelato il Signore, capitolo 7 dei Romani, citerò alcune parole, dice così... Versetto, capitolo sette, versetto due e tre allora, la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, le è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ondè che se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera ma se il marito muore e è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie. Questo naturalmente questo naturalmente riguarda anche l'uomo sposato eh. Quindi i due sono, sono legati gli uni agli altri dalla legge di Dio fino a che tutti e due sono in vita. Se uno dei due muore, allora l'altro è libero nel Signore di sposarsi. Quindi solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Allora, se un credente, eh, cioè se uno diciamo, si converte a Cristo ed era divorziato, può passare a seconde nozze solo nel caso la sua moglie muore. Se lui passa a seconde nozze, mentre la sua moglie è ancora in vita, commette adulterio. Poi, se uno è un marito, che deve fare? Dio rivela pure cosa deve fare un marito. Deve amare sua moglie, come Cristo ha amato la Chiesa. E poi deve allevare i propri figli in disciplina e in ammonizione del Signore. E naturalmente questo significa usare, usare la verga quando appunto bisogna usare la verga. Talvolta le, la riprensione verbale non è sufficiente, ci vuole anche una correzione, diciamo, fisica, una disciplina esercitata con diciamo, la forza. E la scrittura eh, la chiama appunto disciplina inflitta mediante, mediante una verga, Chi risparmia la verga odia il suo figliolo ma chi l'ama lo corregge per tempo dice, dice la sapienza dunque la Bibbia anche rivela eh, qual è la volontà di Dio verso un, eh, verso, verso un marito e, e badate, badate che la scrittura eh, ordina ai mariti di convivere con, al, al marito di convivere con la propria moglie con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile eh, e di portare onore a questo vaso, perché nel momento in cui eh, il marito credente disprezza la propria moglie o la maltratta, eh, le sue preghiere saranno impedite e poi naturalmente si attirerà l'ira di Dio e la punizione di Dio non mancherà di arrivare sulla testa del marito. E per quanto riguarda eh, per quanto riguarda invece eh, una donna cioè se, eh, se una donna appunto è stata chiamata quando era già eh, chiamata quando era già sposata come si deve comportare? Signore che devo fare? è rivelato pure questo sorella nel Signore nella Bibbia devi stare sottomessa a tuo marito esattamente come la Chiesa è soggetta a Cristo così tu devi proprio eh, stare soggetta a tuo marito e Devi avere verso il tuo marito una condotta casta e rispettosa, quindi non devi usare alcuna autorità verso di lui. Tu mi dirai, ma se il mio marito, se mio marito è, non è credente, la condotta casta e rispettosa la devi sempre tenere. tenere. Devi naturalmente essere soggetto a Lui, però attenzione: la eh, sottomissione è sempre nel Signore. Per cui è chiaro, tu, eh, se il tuo marito ti ordina di fare una cosa contraria alla volontà del Signore, tu ti devi naturalmente ribellare perché tu devi piacere, devi fare innanzitutto la volontà del Signore, devi obbedire a a Dio eh, anziché anziché agli uomini, e eh, naturalmente eh, la condotta. Eh, di una, eh, la condotta a casta di, di, di una figliola di Dio prevede anche un adornamento convenevole a santità per cui un abbigliamento verecondo e modesto e questo lo rivela l'apostolo Paolo lo, 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 rivela, lo, rivela, lo ha rivelato il Dio tramite l'apostolo Paolo quando dice in primo Timoteo: io voglio similmente che le donne si adornino d'abito convenevole con verecondi e modestia, non di trecce d'oro o di perle, o di vesti sontuosi, ma d'opere buone, come si dice a donne, che fanno professione di pietà. quelli io voglio, naturalmente, eh, sta a indicare la volontà di Dio, eh. Eh, perché è vero che lo voleva l'apostolo, eh, l'Apostolo Paolo questo, ma era Cristo che parlava nell'Apostolo, nell'apostolo Paolo, quindi eh, un, un, diciamo un, l'abito convenevole, Deve essere, l'abito convenevole consiste in un abito verecondo e modesto, quindi tutti quegli abiti indecenti, per esempio minigonne, pantaloni, vesti, vesti sfarzose o vesti attillate, provocanti, trasparenti, tutte queste cose, non rientrando negli abiti convenevoli, che cosa bisogna fare di queste cose? Bisogna andarle a buttare. Eh, non darli ad altri, eh, ma eh, buttarli, eh, Buttarli sì. e poi naturalmente eh, un'altra cosa che eh, eh, diciamo, fa parte della condotta casta e rispettosa che una fiorita deve avere è appunto il copricapo, costituito da un velo, che la donna deve mettersi, perché questo è quello che Dio vuole, quando prega o profetizza. Perché questo? Perché il velo è eh, un segno dell'autorità da cui la donna dipende. E questo segno lo deve avere la donna a motivo degli angeli, perché gli angeli hanno bisogno di vedere appunto questo segno. Che sta a indicare che la donna è sottomessa all'uomo. Se la donna non si copre il capo quando prega o profetizza, disonora il suo capo. Quindi fa una cosa eh, sbagliata, pecca. E badate, che Dio ha rivelato che questo, l'abbigliamento e modesto e il velo valgono anche per le donne nubili e eh, non solo per le, donne, per le donne sposate. Per le donne nubili le vedove e le divorziate. Un'altra cosa che eh, prevede la condotta eh, la condotta casta e rispettosa e eh, l'imparare in silenzio da parte della donna, cioè la donna dice la scrittura impara in silenzio con ogni sottomissione perché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma stia in silenzio, questo Dio ha rivelato sempre tramite l'Apostolo Paolo, dunque eh, alla donna non è permesso di insegnare, Dio non vuole che la donna si metta a insegnare. Eh, purtroppo invece ci sono molti uomini oggi che permettono alla donna di insegnare e vanno in questo contro il volere di Dio e renderanno conto a Dio per questa loro eh, ribellione. Eh, poi se il credente vive, in casa, vive ancora in casa con i propri genitori, e comunque anche se diciamo i propri genitori non vivono più nella, loro, nella, nella stessa casa il credente, Dio ha rivelato questo, deve onorarle onora tuo padre e tua madre dice la saga scrittura e poi deve ubbidire ai propri genitori nel Signore questo ubbidire nel Signore cosa significa? Eh, significa che se i genitori eh, comandano o esortano il proprio figlio credente nel Signore a eh, fare qualche cosa che va contro la volontà di Dio, il credente deve disubbidire, al, eh, deve disubbidire ai, propri, ai propri genitori, perché, ripeto, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, è come nel caso dell'autorità, eh, il credente, Dio rivela, deve essere sottomesso all'autorità, eh, perché non è autorità se non, è da, se non da Dio. Eh, però è chiaro che nel momento in cui l'autorità dovesse comandare al, a noi credenti di fare qualcosa che va contro la volontà di Dio, noi dobbiamo appunto ribellarci e non, e non, diciamo, sottostare a quell'ordine, sempre naturalmente per piacere al Signore, per fare la sua volontà, perché noi siamo chiamati a intendere quale sia la volontà di Dio e a dubbidire alla volontà di Dio. Adesso Prendiamo anche il caso adesso di un credente che ha un'attività, per esempio un'impresa, un'azienda con, con degli operai. Che deve fare? Come si deve com- comportare? La Bibbia, sempre la Bibbia lo dice, la Bibbia è eh, la guida anche in questo. Deve dare eh, loro ciò che è giusto, ciò che è equo, astenersi dalle minacce e non fare nessun torto ai suoi operai, nessun torto, perché eh, c'è un Dio che fa pagare i torti a chiunque chiunque esso sia che che l'ha fatto, perché dice dice l'Apostolo Paolo ai Santi di di Colosse, dice così che chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali, dunque sia ben chiaro che Dio non è che fa riguardi personali tra il padrone e l'operaio, eh? chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto ricordatevi che Dio è un vendicatore in tutte queste cose ora per quanto riguarda l'operaio per quanto riguarda eh, per quanto riguarda l'operaio come si deve comportare o il dipendente oggi non viene chiamato servo ma comunque eh, c'è ancora la schiavitù in certi posti eh. comunque la scrittura dà dei comandi per i servi e che cosa devono fare i servi? Devono ubbidire ai loro padroni secondo la carne e la scrittura dice che deve naturalmente essere sottomesso al proprio padrone, compiacerlo in ogni cosa, l'operaio non deve contraddire il padrone, non deve frodarlo, ma gli deve mostrare sempre lealtà perfetta. Questo è la, questa è la volontà di Dio per quanto riguarda appunto un operaio o un dipendente i ricchi, per esempio quando qualcuno viene chiamato dal Signore essendo ricco secondo questo mondo, che deve fare il ricco, come si deve comportare lo dice la Sacra Scrittura eh, Paolo dice a Timoteo, a quelli che sono ricchi in questo mondo, ordina che non siano d'animo altero, che non ripongono la loro speranza nelle incertezze e le ricchezze ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo? Che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare a far parte dei loro averi, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, a fine di conseguire la vera vita. Vedete? C'è anche scritto quello che Dio vuole che facciano appunto quei credenti che sono ricchi secondo il mondo. Ci sono anche però ci sono anche i poveri, che devono fare i poveri? E i poveri. I poveri devono essere, come tutti, come tutti, eh, non devono ambire a diventare ricchi, perché se uno vuole, se uno, eh, vuole arricchire, eh, cade, cade in tentazione, a prescindere, a prescindere voglio dire che sia già ricco o che sia povero, se uno vuole arricchire cade in tentazione, quindi il povero non deve voler arricchire, deve essere contento delle cose che ha non deve deve mettersi ad amare eh, il denaro, perché questo è contrario alla volontà di Dio il Signore ha detto non ti lascerò, non ti abbandonerò quindi il povero deve sapere che il Signore non gli farà mancare non gli farà mancare nulla del necessario Eh, poi vorrei terminare appunto eh, facendo notare che eh, quando uno, si converte, quando uno si converte, il Signore gli fa conoscere anche che certi lavori, certi lavori eh, non, può, non può più farli. Facciamo l'Empio, per esempio. Eh. Perché questo? Perché la Saga Scrittura dice non partecipate alle opere infruttuose delle tene, anzi piuttosto riprendete". cioè non dobbiamo essere compagni di coloro che fanno del male o comunque procacciano qualche cosa che è contraria alla volontà di Dio. Quindi uno deve esaminare attentamente le proprie vie. Per quanto riguarda il campo del del proprio lavoro, allora se un credente, per esempio, prima di convertirsi lavorava in un night club, cioè in un un locale notturno, è evidente che quello non non è il posto dove un credente con, possa continuare a lavorare una volta che è luce nel Signore, quindi deve lasciare quel lavoro, cercare un lavoro, un, un lavoro diverso, un lavoro, un lavoro onesto, eh, poi per esempio se un credente lavorava in una fabbrica dove, dove costruiscono armi, bombe per esempio, fucili, è chiaro che armi da guerra, è chiaro che non, non si addice a un santo lavorare, lavorare in, un tale, in un tale posto, Eh, Come per esempio esempio, se un credente prima di di convertirsi faceva per esempio eh, le cosiddette statue, immagini sacre eh, o medaglie anche per, per la Chiesa Cattolica Romana, è evidente che anche in questo caso eh, il Dio rivela la sua, la sua volontà e eh, la volontà di Dio è che il credente non continui a eh, svolgere un, un tale lavoro perché si rende complice appunto di idolatria, cioè eh, fa, co- costruire, costruire statue e immagini eh, non è una cosa che saddice i santi è qualcosa che Dio non vuole che i santi facciano e quindi anche in questo caso Dio eh, rivela quale sia la sua volontà ora vi ho citato, vi ho citato naturalmente mh, diciamo, alcune eh, diciamo, alcune delle cose che eh, il Dio rivela nella sua parola che eh, diciamo, un credente non deve fare più o che deve cominciare cominciare a fare. E tutto questo, naturalmente, ve li ho menzionate queste cose per spiegarvi che cosa significa che Dio ci guida eh, mediante la sua parola. Questa è un'espressione che usiamo spesso noi, ma al fine di rendere eh, il più chiaro possibile qual è il significato di questa espressione, ho dovuto ho dovuto farvi tutti questi questi esempi pratici, perché oggi oggi c'è bisogno bisogno di insegnamenti pratici, eh, non non vaghi, eh, non insegnamenti filosofici, insegnamenti pratici affinché i credenti sappiano quello che non devono fare più, quello che devono fare e questo naturalmente può avvenire solo se... eh, Se al credente vengono appunto rivolti degli insegnamenti pratici, insegnamenti pratici appunto che sono indispensabili per il credente eh, affinché sappia sappia, eh, come, ehm, come conoscere la volontà di Dio. Non è sufficiente dire ai credenti Dio ci guida mediante la sua parola, bisogna anche spiegare, appunto, eh, come questa guida, il Dio la manifesta, come il credente ehm, si fa guidare dalla parola di Dio. Eh, cosa deve fare per far seguitare la parola di Dio? Deve osservare i comandamenti del Signore e quindi deve conoscere i comandamenti del Signore. E naturalmente, eh, per, per conoscerli, è necessario che legga le Scritture e che coloro che sono preposti a pascere i greggi del Signore gli trasmettano questi comandamenti, eh, spiegandogli poi nella pratica eh, che cosa appunto questi comandamenti richiedono da lui, perché talvolta c'è bisogno, c'è bisogno, di, una, c'è bisogno di una spiegazione. Eh, quando mh, tratterò naturalmente in, in, le prossime volte con l'aiuto del Signore Dio volendo anche come Dio eh, ci guida eh, non solo eh, tramite la sua parola ma anche tramite sogni, visioni, e rivelazioni già l'ho detto e anche vorrò trattare con l'aiuto del Signore eh, come Dio ci guida tramite le eh, circostanze mh, tramite gli impulsi che Lui dentro di noi eh, opera in una direzione o nell'altra mediante il suo spirito e questo naturalmente, e questo naturalmente è, ma, è anche in altre maniere e questo naturalmente affinché voi abbiate un quadro il più completo possibile eh, sulla guida eh, di Dio, cioè sul, sul mo, sui modi. In cui Dio ci fa conoscere la Sua volontà. Io eh, che vi parlo, ho, eh, eh, ho conosciuto la volontà di Dio eh, diciamo, in, queste, in queste maniere e quindi vi trasmetto quello che eh, per esperienza, per esperienza eh, ho vissuto. E naturalmente sono cose naturalmente, che eh, vi dimostrerò con le Sacre Scritture, però io in prima persona ho sperimentato eh, la guida di Dio in queste, in queste maniere e per cui, per cui sono lieto di appunto, trasmettervi questo, questo, questi insegnamenti. Dunque termino, termino qui eh, per adesso e poi Dio volendo continuerò, continuerò la trattazione di questo argomento che ritengo, che ritengo molto, molto importante eh, per, ogni, per ogni credente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.